0: 各位旅客，您好，文藻转移站站长 speaking，
1: 高美馆易播客时代之声号即将起航
0: ，请系好您的安全带，全带我们
1: 即将穿越时光，时光回到那个冲撞的年代。
0: 大家欢迎来到我们今天的节目《那些被黑掉的人生谈白色档案》系列中的时代群像。他是子轩，他是彩妮。记录历史的方式有蛮多的，像是电影啊，或是小说，甚至是拍照。其实还有一种方式可以用来做文化传承以及
1: 阐述故事。彩妮，你知道是什么吗？嗯、呃，还有别种方法吗
0: ？没错。那是什么呢？那我公布答案喽、哦，<笑>请说。<笑>好，其实就是剧场哦，剧场它也可以传承，是吗？就是表达一些关于历史的东西。是的，其实剧场呢，也
1: 是现在非常流行，可以传承思想以及传承文化与历史的媒介。所以今天我们非常荣幸邀请到有“剧场大炮”之称的。王莫林老师来为我们解答以及分享，以剧场的形式来谈白色恐怖背后的相关故事。欢迎老师，老师好。欢迎老师来，老师好
2: 。哎，你好，你好，你们好。哎
1: ，那请老师简单的跟观众朋友自我介绍一下
2: 。八零年代开始，我从日本回来以后，开始有参加小剧场运动，后面所持续的都跟小剧场是有关系的。应该是这么讲吧，就是说，现目前你们还看得到有这种那么大的年纪还在做小剧场的吗？应该是没有吧。我的坚持并不是因为我用我的意志在坚持，而是因为我不让自己走上一个被机构化或者被主流化。其实，什么叫做不被机构化、不被主流化？这个人的存在怎么呈现？一个人的存在。这个当然有可以解释，你可以讲说，那你不就拿了国家文艺奖了吗？那国家文艺奖不是一个非常主流、非常机构的一个奖吗？那假设这样探讨的话，那今天你们大概就听不到我在这边跟你做一些分享、一些访谈，就是因为这样子，我才能够有我发声的、发出声音的一个空间出来，有发出身体的一个存在出来，是。是你懂我意思吗？所以这个东西不是那么计较，用道德尺度在计较的。可是我非常敢这样讲说，说我一直到目前，此时此刻，我都在做小剧场。那这个东西其实，这里面，呃有一个。有个叫号，你说，哎、欸，你们为什么会找我来谈这个？因为你们也许从我的戏里面感觉到，或者我的资料里面感觉到。那我觉得就是在积累这些东西。我觉得今天一下做这个，明天一下做那个，后天来又做别的啊。我觉得这样子的话，你个人的积累是什么？你个人没有积累的话，你找不到你，在你的脉络怎么跟历史能够连接，跟台湾的历史，跟台湾这个戏剧的环境的历史。做联集，那顶多你就是说啊，你是个导演、戏剧工作者如此而已
1: 。是，我觉
2: 得更重要的是这种积累出一个个人的一个创作风格，是以及一个创作的思想，这种要重要
0: 。那我们今天的录影方式比较特别哈，因为老师人在北部，然后我们的录音室是在高雄文藻，所以说我们这一次采选是用线上的方式
1: 。嗯、好，废话不多说，我们就直接进行第一题。首先呢，想请问老师，从80年代起就以剧场的形式进行了许多前卫的艺术发表。那在当时正值台湾解严前期， <Yeah. S 1> 对于当时的剧场，我们比较陌生，因为我跟彩妮都是2000年后出生的孩子。对，所以是否可以请老师跟我们聊聊那个时代的气氛对于年轻创作者的影响是什么呢？
2: 在80年代，当然比较重要是发生了一个小剧场运动。为什么80年代会在20年以后的当今变成了一段重要的历史呢？那我们就必须要回顾一下，回顾一下80年代的整个的一个走过的一个痕迹啊。1986年，民进党成立； 1 9 8 7年解严； 1 9 8 9年。象征冷战的柏林围墙倒了，哎、呃，这也是有某种意义的象征，就是一个时代，冷战的时代结束了。那么，在台湾的解严跟国际上的冷战的结束，对台湾，呃、恰恰是假设我们从一九四九年颁发这个戒严令开始的，算讲应该是三十八年多的一段这种漫长的历史。假设我们加上了。美国雷根总统跟英国首相查基尔夫人，他们这种就是展开的新自由主义全球化经济，呃，带来一个影响就是后现代文化的世俗化，这跟全球化经济是有关系的。呃，作为80年代的时代背景呢，小剧场运动不只是发生在剧场里面，它同时也发生在街头，就是产生了所谓的行动剧场。同时呢，它也发生在各种运动场合的一种报告剧，也是那个时候开始的。还有就是日本的舞踏第一次出现在台湾的白虎社，这也是一个很重要的一个反映出了台湾在八零代有很多的议题，有很多的美学上的一种开创，跟这个日本舞踏的白虎社到台湾的演出也是有关系的。然后大学社团呢，也纷纷利用了这种政治议题。所以，这种政治议题里面也包含了反映在他们自自己成立的小剧场里面，或者社团活动里面所展开的一些那种对社会议题关心的一些行动剧上面。那剧场空间的解放，慢慢就形成了不只是在剧场里做表演的身体，而在不同的空间里面的身体，它走向了一个行为艺术的身体行动。哎，那时候当然不叫行为艺术，可是那时候比较是强调了一种身体的行动，这些行动所参与的议题呢，也是多元的，从各种政治社会的议题到弱势的原住民、同性恋、女性主义、生障，对年轻人的影响呢，我们可以从戒严意识下公共空间的解放，这点是很重要的，也是小教场运动的。呃，有一个起点、难点、难爆点很重要，就是有几个年轻人在台北火车站前面，还有个地下道前面做了一个行为艺术的表演，就行动艺术的表演被警察所驱赶而引起的一个骚动。那从这个戒严意识下公共空间的解放呢，在这个时候，在八十年代呢，就开始有了一个什么是不同公共空间的讨论，这也影响到了建筑跟公共空间的关系。啊，新的观念是产生了，所以那个时候台大城乡研究所在这部分担任着很重要的一个这种观念推广的一个很重要地方。还有一个就是身体，以前身体是在一个只有在生理卫生呐、啊、或者医学的这种语境之下，才会形成一个身体的观念。可是，在80年代的剧场，它开始有了一个身体论的这种论述的产
0: 生。那相信就是老师在剧场这边有很多作品，有哪一些作品是反映了时代的问题，像是一些白色恐怖之类的。
2: OK， 讲到这个东西啊、哦，要必须要我个人的脉络。<是>我做了这个二十几出的戏，我一边做也一边在思考，也就是说，这个身体在表演上作为一个传达工具，怎么样能够把身体跟历史的关系、跟文化的关系。通过表演把它表现出来，也就是台湾人的身体在文化脉络中，它形成了怎样的情感表达？我们从这个文化脉络中又是怎样能爬输出一种历史记忆？然后在剧场里面通过身体的姿态表达出来，姿态的表达，因为都有共同的历史记忆嘛。
1: 所以，其实剧场也是可以传承历史的一个媒介
2: 。哦，这是是，这是我现在正要说的。我们知道，在冷战戒严的压抑下，是如何限制了我们身体，而导致我们思想被限制住。然后，这样的限制反映到身体的行动，往往会一种内缩。内缩不是说动作的内缩，而是一种。在动作上要表达情感的时候的身体动作呢，它是内说话。2010年的时候，我在跟韩国演员合作了一出戏，叫《再见母亲》。这出戏是在讲1970年工人运动的一个英雄全太一，他通过了刺本来表达他对工厂没有落实劳动基准法的一种抗议。他用了赤焚啊，用了赤焚，手上抱着这份《劳动基准法》赤焚，烧毁了自己的身体。那我感觉到，在这个表达这个戏的时候的演员，韩国演员，我看他们的表演呢、啊，我感觉他们的身体同样是在冷战戒严下的一种韩国人的身体，文化不同，跟我们不一样的韩国人的身体。可是他们把一种我前面讲的一种压抑、一种内缩的情感。而表达出的内心深远的一种活动呢，有在韩国人演员身上、韩国演员身上有看到，也就是他同时在表达这种冷战戒严下被压抑的工人的身体，同时呢，也在表达了一种韩国人的一种历史的身体姿态。这方面给我很大的影响，让我想到白色恐怖时期发生的故事的时候，也在想说怎么形塑出台湾人被。这段冷战戒严历史所影响下的一种身体姿态，也就是说，我们在那么悠长的冷战戒严的历史里面，我们对我们的身体、啊、产生一种什么样的一种内在性的压抑，可以形做出一种怎样的一种姿态，就身体的形象。我刚刚前面讲的这样的一个身体姿态，也是一种充满了记忆性情感的姿态。这种记忆性的情感，它保存住了一段冷战戒严历史的记忆。所以，冷战戒严历史它扮演着在我们台湾人表达记忆性的情感的时候，是一个非常重要的角色。当然，我们都知道，记忆被时间冲刷之下。它渐渐的形成的记忆是斑驳的，甚至在某种程度是有点暧昧的，是一点模糊不清的。可是这种斑驳的记忆呢，对我们来讲有种特别的情感。这好像就是说，我们在看到任何一个老房子啊，或者是一个历史的遗迹的时候，甚至乃至于是一个什么小物件的时候我们都有一种特别的记忆性的情感。我前面讲，借历史对我们形成一个记忆的时候，通过这个记忆来表达一个我们身体的，通过内在反映出来的一个外在的身体姿态的时候，它其实它不是一种很绝对的，它可是它里面有一种记忆的朦胧性、记忆的斑驳性。像我刚刚讲的一个历史，我们看到一个老房子或老的历史遗迹的时候，我们这个心情是一样的。所以我在2011年做了《荒原》， 2 0 1 3年做的《安迪·冈宁》， 2 0 1 7年做的《脱北者》，乃至于2019年做的《双住院》，我都用了这样的一种叙述的策略，在表达演员在剧场里面表演的一种压抑、一种内缩的一种情感。像我的《荒原》是讲自己在80年代的这个社会氛围之下，在面对这个社会氛围的左跟右啊，捅跟堵的时候的一种情感的一种交汇之下的一种冲突。我2013年做的《安迪纲领》，我讲的是不同的城市，北京、台北、哎首尔这三个地方不同的城市在戒严底下发生的事。我2017年做的《脱北者》。做的是亚洲的，里面有马来西亚演员，有韩国演员，有台湾演员，因此我做的是亚洲的冷战情境。2 0 1 9年我做双书院，我做的是在228前戏，在台湾发生的白色恐怖前戏不是在228的时候，而是还没有发生228之前的，在光复以后，其实白色恐怖已经开始， 5 0年代白色恐怖已经开始。我用了一个比较叙述的策略，我谈的是家庭的崩解，我谈的是一个情感的潜行，不是那种很，行诸以外的情感，而是在内在世界里面自己形成了一个情感的叙述的一个空间。我用了身份的流离，比方说在双珠院，我用的有弯身。比方说，脱北者用了有脱北者的角色，这种身份的流离。可是呢，我偏偏我不会直接的去谈白色恐怖的历史概念，因为我很怕变成教条，我很怕变成宣传
1: 。所以老师是利用比喻，例如像刚才老师所说的身份，来反映时代的问题。就是老师很擅长利用比喻这个方式来阐述老师对于那个年代的一些想法。
2: 是的，我觉得第一个，我们看戏是看的，我们不是去上课，不是上历史课。是，那我们要表达的是一个人在这样一个历史情曾经发生过的历史情境，变成他的记忆。这个剧里面有他情感在里面，这种情感是很复杂的，或者是包含了被政治的一种压抑，或者是一种他的所爱的人被政治呃所迫害。等等之类的，那我要讲的不是直接去谈这件事情，而是谈这些事情在一个人的身上形成一种记忆，而这种记忆面包含的非常深远的一种情感的话，它怎么表达？或者是白色恐怖也好，或者是一种冷战戒严的戏也好，基本上是用这样一个方式在表达。
1: 了解，所以老师的作品是非常的多元。那我很好奇啊，当时的创作有很多都是跨领域的合作。像老师刚才所说，他的一些作品，那可否跟我们聊聊当时的艺术家们是如何合作？那对于当时时代的许多社会问题啊，大家是如何透过艺术去面对、去表达呢？呃
2: 、欸，讲到这个，就不能不讲八零年代很重要的一个关键是。它正好进入了一个台湾社会转型时期的一个历史阶段，就是我第一个问题里面讲了，为什么八零年代会有八零年代的这些很重要的一些发生的一些事，也就反映了我现在讲的八零年代是台湾进入一个社会转型时期的一个阶段。当时艺术家面临的是在这个本土化运动。是在这个本土化运动，也就是在解除戒严之前，这个本土化运动已经渐渐渐发生了影响。所以，艺术家他必然的要面临着戒严的时候，三十八年来、三十九年的戒严时候，漫长的历史，他没有办法在一九八七年七月一号的一声令下的解严，在一夕之间就可以清除。这种干净的国家反共主义的意识形态，在八十年代解严以后，冷战结束以后，又紧接着要面对一个解严之后全球化对第三世界挤压的一个新自由主义时代。那时候，台湾因为产业结构的问题，我们还是处在第三世界的下游产业，所以同时。我们应该说，在全球化也是对我们这产业挤压下的一种新自由时代，所以那个时候台湾不是有很多的产业已经开始慢慢外，因为是全球化的关系，外移到越南啊，外移到中国大陆啊，外移到菲律宾哪里去的哎，设厂？这时候台湾的经济还有一个文化的一个现象，还有一个怎么看这个世界，怎么看台湾的这样的一个思想。也就是经济文化上都受到很大的撞击，跟八年代以前的，还有在冷战戒严的氛围之下的那样一个经济文化思想的一个思考呢，都已经不一样
1: 了。今天老师带给我们很多很多不同方向的思辨以及可以思考的事情。那<是>想
0: 要请问一下老师最后一题哦，就是这一次高美馆南方作为冲撞之所讨论的正是七零到九零年代的台湾艺术。那其中有一项系列是由何金泰摄影老师的作品，是白色恐怖的。那是否可以请老师跟我们聊聊何金泰和他的白色恐怖系列作品呢？
2: 何金泰的《白色恐怖》应该是他在1990年出版的《白色档案》这本摄影集吧。他个人作品里面有三部曲，这三部曲我曾经有一个论坛里面，我有非常肯定啊
1: 。这三
2: 部曲一本是《都市底层》，就讲都市底层的一些，哎，现在我们讲的是游民啊，啊，街民啊。还有一本是就是这本我们现在谈的《白色档案》，第三本呢。讲功能的工商显影，我觉得这三本他的个人三本，我姑且不论他的在摄影的影像的美学上成就有多少。可是当他碰到这三个议题，都是写实主义的议题的时候，我觉得已经不是谈他的影像美学摆在第一位，因为在那个时候是比较没有人去做这样子的一个三部曲式的。把一个用写实主义的观点，真正的在把那个年代里面的这些比较是从另外一个眼光、另外一个视角在看被弃置的身体
0: ，还有一
2: 个就是工伤嫌疑里面损坏的身体，那还有这一本这个白色档案里面被监禁的身体。那我现在讲，你刚刚问的问题是讲白色档案，那我就讲这一本白色档案，这本监禁的身体。摄影集呢，跟当时候小剧场运动是有关系的。我讲到呃两点，一点是当时有一点，当时巴黎在年轻人之间有一种左翼的风潮的影响。那时候大学里面的读书会读左翼的书籍，然后在论述上面出现了很多左翼的研究以及左翼的观点，非常的多。那其中像台大城乡研究所，哎、欸，它就是比较当时候是一个显学，对年轻人来讲。所以当时有一点左翼思想的影响，艺术跟街头运动有连结，也就是说那时候的艺术它跟街头运动是有关系的，也就是说这种街头运动就反映到了一种写实主义，一种政治议题，一种社会议题这种连结。那还有一个就是跟小剧场运动有关系的，就是前卫主义的新启蒙时代，也就是解严前后。的思想解放，在八年代所发生的思想的解放，带来各个领域的艺术呢，都不断有一种新的论述。你们现在看八年代的论述，跟七年代的论述，基本上是不一样，那个话语都不一样的。这个些新的论述里面有新的语言、新的形式，都在被实验创造，在这个小剧场被实验创造。那何金泰这本白色档案呢？也就是说，我前面讲的这个有两个东西要做。那还有一个是跟小将有关，就是前卫主义的新启蒙时代。那从这两个关，一个左翼，一个前卫主义，这两个关键词，我们回头来看，诶，何金泰的这本白色档案，它大胆的、充分的利用了一块黑布，拿这块黑布作为一种隐喻化的形式，它跟。白色恐怖受害者的身体连接成一种意象化的画面，这种隐喻化的形式，它虽然不是他所独创的，在摄影史上，可是，在这样的连接上面，这样跟受害者的身体的连接，而反映出了这样的一个暗黑的历史，这种隐喻化的形式，已经说明了是一种现代主义的精神。因为它表现了更深层的精神世界，现代主义跟精神世界是有关系的，而不是跟外在的形式有关系而已。白色恐怖受害者是一个现实世界的平面影像，通过了跟黑布的连接，其实叠合出来一个受害者的精神世界，他的现代主义美学不就形成了吗？就好像在绘画中添加了色彩的强调，身体像静物一样。独立自有其独立的存在性，可是黑布部署出来的这种空间的意象，确实整个画面变成了风景。我们可以说是一种记忆的风景，也可以说是一种事实的风景，它更是一种象征的风景。黑布其实也是空白的，这样在一个黑布里面，<是>就和白色银幕一样，里面是有影像流动的。这个黑布里面所蕴藏的影像流动是一种黑色的记忆，这里面白色恐怖跟黑色记忆互为文本，在变身出一个监禁的身体，是暴力跟历史不可分割的。暴力的创伤，如同历史，渐渐成为对一个时代精神、一个精神世界。我讲的是精神世界的精密记录。我们看到我们的脑波，或者是我们看到我们的心心脏跳一种情感的表达。我们通过仪器看到它的幅度都不一样，它的曲线都不一样，是一个精密的剧。也就是说，他用了这个方式，他不是写实主义去表现一个受害者的身体而已，他也表现一一段被隐藏在历史，即使到现在都无法公开化的，一个左翼的这些。地下受害者的这些地下党是参加地下党组织的。当记忆的风景所显现的是一个监禁身体的悲剧的话，那么我们看到黑布用不同的方式在跟这些受害者的身体做一种衬托的时候，我们看到一片片的景色，就是一个个时间在流动、在变动、在流变的一种心灵状态。这是多么令人感到一种神圣跟庄重呢！这是我对白色档案的充分的肯定。而在那个时候，并没有人去做这样的事情，而现在当然有人开始做啦，可是何金泰啊，很早就在做，他在1990年就做了
1: 。哇。Okay 很谢谢老师今天跟我们分享这么多，从剧场的角度聊白色恐怖这件事情，以及还有很多很多我们没有想过，以及我们不曾接触过的一些思想和一些言论，以及可以思考的议题。也很谢谢老师跟我们分享何金泰老师的摄影三部曲。都市底层、白色档案以及工商显影等等，那何金泰老师的这些作品呢，也会在高美馆本次展览里面展出，所以请有兴趣的观众朋友、听众朋友们都可以来到高美馆参加本次的展览，可以来观展哦
0: 。那我们再次感谢老师今天的录音，那我们今天的录音就到这一边告一个段落了。那他是子轩，他是彩妮，拜拜，拜拜。Hello， 大家，我是来自于文藻外语大学传播艺术系的彩妮。那听完以上的内容，感到有兴趣的听众朋友，欢迎到高雄市立美术馆做参观。那展览名称为《南方作为冲撞之所二部曲》，时间已经开始喽，从二零二三年的二月二十五号至二零二四年的九月八号，欢迎踊跃参观哦。